0: vi ska läsa tillsammans i alla fall här strax från Matteus igen, vi har hört det en gång men jag konstaterar att jag har en annan bibelöversättning så det blir en viss skillnad så det är alltid något som skiljer men det läser vi i alla fall om hur Jesus han rider in i Jerusalem han möts av människor som hälsar honom välkommen som kung, Man hyllar och man sjunger och man tillber honom Hosanna Davidsson välsignade han som kommer i herrens namn hungerman. det är en sunda Fem dagar senare, på fredag, så står människorna, kanske samma människor, det är ju mycket troligt, vid Pontus Pilatus och ropar, korsfäst honom, korsfäst honom. Fem dagar så vänder det från att vara hyllad som kung till någon som man vill se död. Vad är det som händer egentligen? Vi läser ifrån Matteus 21 igen och från vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid olivberget, då sände Jesus i väg två lärjungar och sa till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden och ett föl brevits sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem." Detta hände för att det var som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Och lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strudde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade... Hos Janna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hos Janna i höjden. Jesus han kom hit ner för en hel värld. För hela världen. För att världen skulle kunna få genom honom. Men ändå så att på det personliga planet. När vi står öga mot höga mot honom. När vi möter honom på hand, så att säga. Det är då det här avgörandet sker. Det är då undret sker. Det är då man går från död till liv när man tar emot honom och Jesus han kom hit ner för att ge sitt liv för att ge dig liv och det står i Johannes 1 och 12 att var och en som tar emot honom ger han rätten att bli Guds barn var och en som tar emot honom ger han rätten att bli Guds barn och den som tror på honom och på hans namn i versen innan där det är Johannes så står det att han kom till sina egna men de tog inte emot honom. Till sina egna. Och det är ju så som vi sa här i, i Jerusalem. Att någonting händer någonstans där. Från att vara hyllad och varmt välkomnad till att bli den som man önskar att se korsfäst. Och vi ser det på andra ställen i Bibeln också. Till att börja med så hyllar man och tar emot Jesus. Sen händer någonting och man vänder sig emot honom. Men i början så välkomnar man Hoseanna Davidsson. Välkommen. I vers 5 där vi läste precis. Så står det. Här. Se din konung kommer till dig. Se din kung kommer till dig. Och jag tänker det är så Gud är. Det är så Jesus är. Han kommer till oss. Han kommer till dig där du befinner dig. Han sitter inte på någon pedestal eller har ställt sig långt bort där vi inte kan nå honom eller där vi måste kämpa och på något sätt i egen kraft ta oss fram till honom utan han kommer till dig här redan inne i Jerusalem han föddes hit ner och han kommer till dig precis på den plats där du befinner dig på den nivå där du befinner dig dit kommer Jesus det står att din kung kommer står det och då tänker jag att oavsett egentligen om du Bekänner honom idag som kung eller konung och herre så är han kung. Han är kungars kung och herrars herre. Det finns saker och ting som vi inte kan ändra på utan som är så helt enkelt. Och jag tänker vi har en kung här i Sverige. Karl den 16 Gustav tror jag det, va? Och han är kung här i Sverige. Han har inte så mycket att säga till dem men han är kung. Och det kvittar egentligen om jag tycker att nej, han är inte kung, kan jag tycka. Så är han ändå kung. Och det kvittar vad jag målar upp för bild eller vad jag stänger in mig för bubbla på något vis. Så är han det. Det spelar ingen roll vad jag tycker. Och detsamma med Jesus, Guds son. Han är kung. Han är herrars herre. Det spelar ingen roll vad jag säger eller om jag bekänner det eller inte. Så är han det. Han är kungars kung och herrars herre. Det är en absolut sanning. Allting är inte relativt, om vi ofta säger så. Det finns en viktig skillnad mellan de här två kungarna. Det finns säkert många skillnader. Men det jag tänker det är att oavsett vad du tycker och tänker om våran kung här i Sverige så spelar det ingen roll för ditt liv egentligen. Det, det rullar på. Det funkar eller inte, beroende på hur vi har det här. Men det spelar ingen roll i det långa loppet om du bekänner honom eller inte. Men om du bekänner Jesus som kung eller inte, det spelar roll. Och det spelar roll från nu och ända in i evigheten. Det får konsekvenser för hela ditt liv och allting som ligger framför om du bekänner honom som kung eller inte. Det är ett personligt ställningstagande som måste göras till Jesus. Att ta emot honom eller förneka honom. Men det får konsekvenser. Och det handlar om fortsättningen efter livet på jorden här nere. Vi tror och vi kan läsa i Bibeln att det finns två dörrar eller två vägar ut härifrån egentligen. Och den ena vägen, då lever man en evighet frånskild och utan Jesus, och utan gemenskap med honom. Och den andra dörren, den leder till en evighet i gemenskap med Jesus. Och jag säger fortsättningen, för jag tror att alla människor är skapta som evighetsvarelser. Man har en evighet nedlagd i sig som Gud vill att vi ska tillbringa med honom. Och jag talar inte då om den jordiska kroppen och där vi ser och känner och där vi lever i idag. Här. Men, men du, den du är, din själ, ditt inre, är skapt. För att leva för evighet tillsammans med Jesus. Och vi kan läsa här i Filippebrevet. Från vers, eller kapitel 2, vers 9-11. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Alltså oavsett vad du tänker och bekänner inför Jesus här idag så kommer alla knän en gång att böjas inför honom. Och då kommer alla att få erkänna och bekänna att Jesus han är Herre och Kung. När Jesus rider in i Jerusalem här, på åsdagen, råsneföljt, då går det antagligen ganska sakta, tänker jag. Sakta i mak. Lugnt. Alla ser honom. Alla kan föröra vid honom. Alla kan ta honom till sig, så att säga. Det finns tid för detta. Det går lugnt och sakta. Och Jesus, han finns här idag. Han lever här idag. Och han låter sig finnas av alla som söker honom och vill. Honom. Vi lever i vad som står i Bibeln ett, ett nådens år När Jesus finns här Och det vi väntar på idag Det är inte att Jesus Ska rida in i Jerusalem på detta sättet Utan vi väntar på att han ska komma tillbaka Och hämta sin församling hem Att Jesus kommer tillbaka igen En tvådelad ankomst Tror vi där Först får församlingen lyftas upp Och möta honom på skyarna Och sen kommer Jesus tillbaka igen och då kommer han tillbaka och blir synlig för alla. Precis som när han är i Jerusalem. Men det vi väntar på idag och det som är så viktigt. Det är att ha sin sak klar med honom. Så att man får vara med i det här. När han kommer och hämtar sin församling hem. Och då går det enligt Bibeln fort. Orden som beskrivs så använder sig att det är så fort. Så det är ett ögonblick som inte går att dela. Det finns inte tid att ändra sig eller ta och bekänna honom där men Jesus han hade som sagt han hade varit med förut om att blivit mottagen men också förkastad och där människor önskar honom död vi ska läsa ifrån Lukas evangelium också kapitel 4. Då står det så här, vi läser vers 16-21 och sen hoppar vi över några versar och läser 28-30. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade rullen då fann han stället där det står skrivet. Herrens and är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen. Han räckte det till tjänaren och satte sig. Och Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Och Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Nu hoppar vi vidare. Och alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. I sin egen hemstad, i Nazaret- Synagogan, predika Jesus vid ett tillfälle. Och det är väl i den synagogen som han har vuxit upp i. Där han har suttit och fått ta till sig skrifterna han har lärt sig. Han känner allt folket, han vet vilka det är, han har suttit det många gånger. Hans hemförsamling, han ska predika i sin hemförsamling. Jag kan ana lite hur han känner. Skräckblandad förtjusning och glädje, så där. Ja, det är gott. Det slutade illa här som vi såg. De drev ut honom. Det hade inte känt så här än. Men traditionen här det var att olika personer vid de här samlingarna i synagogen fick gå fram och läsa ifrån skrifterna. Och Jesus han gick fram som vi läste. Han fick profeten Jesaja. Han rullade upp den här rullen. Jag vet inte riktigt hur den fungerar. Och han var frivillig till detta. Han fick godkännande av föreståndaren, Läste han rullar upp och han läser och han hamnar, eller det är säker ingen, han väljer ifrån Jesaja kapitel 61 av vår bibel. Men han läser i alla fall. Herrens ande över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullar upp bokrullen, lämnar tillbaka den. Och jag kan tänka mig att det är väldigt tyst där. Alla undrar vad som kommer sen. Alla har sina ögon fästa på honom, och står där. på honom. Ingen som sitter och facebookar och telefoner som ringer eller något. Utan alla tittar på Jesus. Han är i centrum, synagogan. Och så säger han, idag har detta skett. Idag har det här uppfyllts inför er, inför era ögon här, nu, idag. Och detta uppfylls. och jag kan tänka mig att det går ett sus genom de som sitter här och de undrar vad kommer nu De förväntar sig kanske att han ska göra något under något tecken, någonting som bekräftar detta på något vis de har ju tagit emot honom som Josefs, grabb, Josefs pojk liksom. de vet ju vem han är han var välkommen men han gör ingenting han förekommer församlingen och talar i princip om att jag kommer inte göra några undertecken här. Gud älskar en människa som kan tro på honom utan att jag behöver göra någonting. Ungefär så tror jag man kan tolka detta. Men det slutar med att församlingen blir väldigt provocerad. De blir vred på honom, står det. De blir fyllda av vred och de vill döda honom. De reser sig och driver ut honom ur staden. Och jag vet inte om Jesus backar eller om han går och de kommer efter eller hur det ser ut men när de kommer fram till bergskanten när de tänkte knuffa ut honom och döda honom antingen så vänder han sig om då mot folkkopen eller så slutar han i alla fall i backa och så börjar han kliva rakt emot folksamlingen och de bara delar på sig. Och jag kan tänka mig att där blir det blir också väldigt tyst. De vet nog inte riktigt vad de ska göra. Någonting händer. Han går rakt igenom folkhopen. De fastnar kanske i steget och i slaget. De bara blir stående och tittar på varandra. Vad händer? Och utan att de kanske egentligen fattar och förstår och vet det här så får de ändå uppleva Guds kraft och Guds närhet när det här undret sker trots allt. Han bara går rakt igenom och går därifrån. Måste ha varit en väldig guds närvaro, tänker jag. Och det är samma som i, när Jesus rider in i Jerusalem. Han blir först välkomnad och sen händer någonting och man vill döda honom. Och det som står här, det vi läste, vad säger Jesus egentligen? Han säger glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, förtryckta, frihet. Ett nådens år. Det var ett glädjebudskap. Och det var ett budskap till människor som behövde någonting. Det som fattiga, blinda, och satt fast. Och då kan man ju tänka här liksom att är det bara till de som behöver hjälp som Jesus kommer? Kommer han inte för alla? Jo, det tror jag. Det gjorde han. Men jag tror att problemet och det vi har det är att man måste känna behovet. Man måste ha kommit till den punkten när man inser att jag behöver Jesus. Jag måste få något mer av honom. I bergspredikan säger Jesus liknande salig är de fattiga i anden, som ska få ärva eller få ta del av himmelriket. Du måste känna den här längtan och behovet av Jesus. Har vi kommer till den punkten när vi tycker att ja, jag har allt, det är så bra, jag är frisk jag har allting det jag behöver av världsligt och allting då har vi många gånger svårt att se och förstå att jag behöver Jesus jag behöver honom man måste vilja och våga inse att det världen har att ge, det är fattigt det håller inte i längden men du kan få ta emot glädje i Jesu namn när öppnar ditt hjärta för honom. Och det som finns i den här världen det är inte frihet på något sätt utan det innebär om man tänker efter att man sitter fast i mångt och mycket. Men du kan få frihet och bli befriad från det när du tar emot Jesus i hans namn. Och du som tycker kanske att du ser du har syn du är inte blind som det står här kanske behöver man tänka tanken att jag kanske inte ser hela bilden i egen kraft. Jag kanske inte ser hela sanningen själv. Jag behöver Jesus för att se detta. Han vill ge syn åt dig och få se detta. Allt vad han har att ge, vill han ge dig här idag. Och ett nådens år står det här. Och det är den tid vi lever i idag, nu. Det var inte ett år på tolv månader, ett kalenderår som han talar om här. Det är ett år som började den dagen när Jesus gav sitt liv på korset för oss. När han dog försoningsdöden för oss. Då går vi in i nådens år. Och där lever vi idag. Och Jesus när han läser det här stycket från Jesaja. Ett nådens år från Herren. Och så slutar han där. Det finns en fortsättning på den meningen. Han stannar mitt i meningen när han läser den. Han läser inte klart den meningen. Det fortsätter sen. Och en hämndens dag från Gud. Och det är den dagen som man kan säga vi väntar på när Jesus kommer tillbaka igen för att döma, för att rädda de som tror på honom. I det här glappet däremellan, i det här tidsfönstret, i det här tidsbandet där lever vi idag. Vi lever i nådens år när vi kan få ta emot Jesus, när vi kan få liv igenom honom innan den dagen han kommer tillbaka. Och en hämndens dag från vår gud. Vi lever i det där glappet. Och jag vet inte. Men du kanske behöver ett nytt möte med Jesus här idag. Du har mött honom. Du hade fått uppleva den här friheten. Men du kanske har tappat någonting. Och behöver på något sätt få uppleva honom igen. Jesus kanske har trillat ner. Han kanske inte är nummer ett i ditt liv. Han kanske inte ens är nummer två eller tre. Han finns inte ens på prispallen. Han kanske är så långt bort så att du vet egentligen inte vad du tror. Och det kanske började på något sätt så när vi läser i tidningarna idag. här När Ryssland vill lägga in lite här vid Gotland. Främmande makt i svensk kust. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men man kan ju... Dra paralleller och tänka en fortsättning kanske. Och det kanske är så i ditt liv. Eller är det du är. Någonting främmande liksom har lagt ankar eller fått ankra i ditt liv. Kanske börjar bra. Kanske inte vara så farligt. Det kan inte vara så farligt. Det låter inte så. Det känns bra. Det känns gott. Men sen på något vis så får det mer och mer fäste. Och det hindrar dig från att känna att du är fri att har tagit över, det är det viktigaste i ditt liv. Och då tänker jag, du som är kristen, så som du var kanske tidigare. Du brann för Jesus. Du kände den här nöden när människor kommer till kyrkan och får be och få vittna och få leva det här livet. Känner nöd för din omgivning. Men det som har ankrat i ditt liv, det kanske har flyttat bort Jesus och flyttat ner honom ganska långt ner. Och Både vid det här tillfället i synagogan och när Jesus rider in i Jerusalem så är det profetier som uppfylls av honom, om honom. Få olika profetier som visar på att det som står i Bibeln och det som är skrivet tidigare, det är sant. Och det finns ju hur mycket bevis och skrifter och allt möjligt som visar på Bibelns äkthet. Så jag tänker, om man lutar sig mot det, om man ställer sig på det och tar fäste på det, att det här är sant. Det har det hänt. <kör> Men det i ryggen så att säga. Så kan vi titta framåt. Och se vad som väntar. Ordet för dagen. Var ju advent. Första advent. Ankomst. Mm. Och idag väntar vi som sagt på att Jesus kommer tillbaka igen. Hans andra ankomst. Han kommer hit för andra gången. Och den här gången som vi sa så kommer han för att. Ta med de som tror på honom. De som har bekänt honom. Och tagit emot honom i sina liv. Och jag vet inte. Det kanske känns obehagligt. Du kanske känner dig. Så här, det kanske blir en rädsla. En känsla av obehag. När man läser och, och talar om detta. Men så behöver det inte vara. Gud vill inte på något sätt att någon ska känna obehag. Eller rädsla inför detta. Och jag tänker på. Johannes, han som har skrivit uppenbarelseboken, sista boken i Bibeln. Han sitter på en Patmos, en ö mellan Grekland och Turkiet. Närmare Turkiet tror jag än Grekland, kanske. Han får ett möte med Jesus. Jesus kommer uppenbara sig för honom. Och han blir rädd. Han faller på knä och liksom, jag tror han blir skräckslagen. Men Jesus, han sträcker ut sin arm, lägger den på Paulus, eller Johannes, säger det. Var inte rädd, säger han. var inte rädd. När vi möter Jesus, när vi får möta honom, så vill han ta bort all eventuell rädsla. Det kan nog vara omvälvande och det kan vara skapa känslor och tankar när man möter honom. Men Jesus, han vill alltid sträcka ut handen och säga: han. var inte rädd. Det är hans budskap. Och när han får tala in i ditt inre och tala frid in i ditt inre då kan du få uppleva den här friheten och få ta del av det här nådens år och få betjäna honom. För Jesus han vill inte bara vara den här snuttefilten som man kan plocka fram och sätta sig i hos när man kan ha det jobbigt och tufft. Han vill vara den som är med varje dag. Han vill vara den som du bygger ditt liv på. Han vill vara den fasta grunden och den klippan som du varje dag när du vaknar och går upp får ställa dig på och känna att han är allt i ditt liv. Och himlen, eller försmaken av himlen kanske man ska säga, den kan vi få uppleva här, nu. Om vi tar emot honom. Det är ingenting vi behöver vänta på. Utan den här evigheten, det eviga livet med honom, det kan få ta sin början här och nu, idag. Om vi tar emot honom. Och Då är det ingenting att vi behöver frukta döden på något sätt. För döden är egentligen bara början på evigheten. Den evigheten som vi inte ser idag här men vi vet finns. I uppenbarelseboken 3 och 20, snart gått igenom hela Nya testamentet, Matteus uppenbarelseboken, kort variant, så står det: Se jag står vid dörren. Säger Jesus i brev till Laodicea. Och om någon hör min röst och öppnar så vill jag komma in och hålla måltid och sitta ner och äta med dig. Eller med honom. Och den dörren som står där, det är ju givetvis min hjärtedörr eller min insida. Och den enda som kan öppna den dörren, det är jag själv från insidan. Det finns bara ett sätt att öppna den dörren och släppa in Jesus. Och när vi gör det, det innebär att då går jag från död till liv. Den dagen det ögonblicket när jag tar emot honom. Det här brevet skrevs till församlingen i Laudio Kea. Och jag tror att det var en församling som i början man brann för Jesus. Man var fylld av liv. Man hade inspirationen och glädjen och kände att vi har byggt vårt liv på Jesus. Det är klippan. Men någonting hade hänt. För när det står här. Om någon hör min röst. Står en hel församling riktar man sig till här. Om någon. Jesus var inte säker på att det fanns någon i den församlingen som hörde hans röst. Och öppnade. Man trodde fortfarande att allting var bra. Jesus säger du är blind. Man bekände, men man hade inte livet. Man hade inte gemenskapet. Man kände inte Jesus. Och här kan Jesus komma och ge syn och ge liv om vi öppnar. Det gick fem dagar i Jerusalem från välkomnande till Lundskan om död. Laodicea, jag vet inte. Men det kan gå väldigt snabbt från det att vi längtar och brinner och vill ta emot honom till det att vi kanske Degraderar Jesus. Han trillar för det som vi prioriterar. Och min bön här, att vi i adventstider ändå ska kunna känna att vi välkomnar honom med ett öppet hjärta och med en längtan. Att han får vara kung i våra liv redan här och nu. Att han får vara den som han vill vara. Att han får vara den som vill verkligen vara klippan som vi bygger vår liv på. Och min bön är att vi verkligen ska känna att vi vi tar emot honom, Jesus, och att hans, liv får vara, eller hans ord får vara liv och levande i oss varje dag. Herre, jag tackar dig för att du kommit ner här. Jag tackar dig för att vi får vänta på dig här, att du kommer tillbaka igen herre. Där vi skulle få uppleva en evighet tillsammans med dig herre. Jag tackar dig för att du är kungars kung herre. Jag tackar dig för att du är herrars herre. Jag tackar dig för att vi redan nu kan få uppleva glädjen och friheten och livet i dig, herre. Om vi, vi tar emot dig, här. Vi öppnar vårt hjärta och vi släpper in dig i våra liv, Jesus. Jag tackar dig, Herre, och jag ber, Herre, att vi inte någon gång skulle komma bort ifrån dig, Herre. Så att vi tror oss har dig, här. att vi tror att vi känner dig, Herre, men vi har förflyttat oss bort ifrån dig, Jesus. Jag tackar dig för att vi under den här adventstiden nu framöver, här får minnas och påminna varandra här om att du föddes hit ner för att vi skulle få möjlighet till evig gemenskap med dig, här. Jag tackar dig för att vi får uppleva dig i våra liv redan här idag, Jesus. Tackar att vi får lägga allting i dina händer, Fader. Jag bara ber om det Amen.